0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。美方讨论家庭教育，总有家长提出孩子玩电子产品的问题。近期，甚至有某大学教授建议，国家应尽快立法禁止16岁以下孩子使用智能手机。如何正确看待孩子用手机玩网络游戏呢？亲子课堂今日关注：家长为什么容易输给手机？主讲嘉宾：亲子教育专家、情感心理专家袁明阳老师。欢迎关注收听。我是主持人潇潇。我们有请今天的嘉宾袁明阳老师。明阳老师好
1: 。嗯，潇潇好。听众朋友大家好
0: 。嗯，今天我们的话题很有意思。家长为什么容易输给手机？为什么这么说呢
1: ？为什么？会说家长输给手机呢，嗯、是因为在我们的实践当中，在我们的节目当中，我们经常可以听到很多家长提到孩子玩手机、玩网络游戏的相关的这个话题
0: 。对，因为我们现在其实经常会看到孩子，有一些年龄很小的孩子都抱着一个这个电子产品，手机也好，平板也好，玩的不亦落户的
1: 。是的。呃，关于这个玩手机的事儿，我相信这个在所有的这个家庭当中，只要有孩子的，可能大家多多少少都会有这方面的困扰。嗯，但是到底该如何去处理？是一刀切，就这个事情，我们禁止，完全的禁止，完
0: 全杜绝掉
1: ？对，还是说去引导？那如果去引导？该如何引导？有什么样的方法和原则？这恐怕是很多的家长最最头疼的一个话题。嗯
0: ，呃，要是能把它杜绝掉，那倒还省心省力了。嗯，但是就是我们想一想，如果我们要完全杜绝这个事情，好不好实现呢？嗯
1: ，那其实关于孩子玩手机的这个话题啊，这个、呃、很多的呃不同的。这个从事教育工作的人呀、啊嗯，也有他们不同的这个观点。嗯，呃，甚至啊，这个刚刚潇潇也提到了，有大学教授啊对，我们都知道，这个应该是水平挺高了。嗯，也提出了这样的观点，就是要让国家层面上去立法。嗯，立法，十六岁以下的孩子就不能玩手机。
0: 嗯
1: ，严令禁止，从法律层面上禁止
0: 。对，就是就。呃这这个我觉得，呃，十六岁以下的孩子，你禁止他使用手机，就就算是你立了这个法，有这条法律、嗯，那谁来监督呢？嗯
1: ，那恐怕家长和学校肯定是监督的重要的力量。嗯、对，但是这个事情，呃，有没有说就是可以，呃，就是执行是一方面啊、嗯，另外一个，从这个孩子身心发展的规律上来讲，它符不符合这个孩子发展的规律？我觉得还是。从我们进的课堂的角度，可能我们要更加关注的一个话题
0: ，就是这个电子产品啊，它已经衍生出来，它现在就是事实存在的呀。嗯
1: ，你想，十六岁之前、啊、孩子从来没有接触过，嗯，你想让他十，比如说到了十六岁，过了十六周岁开始，这个孩子再去接触这些东西，那他还能跟得上这个时代的发展吗？嗯，他会不会落伍？
0: 哈哈，就是呃，十六岁之后过了生日第二天，就像我们，你还记不记得我们小时候去学那个有电脑培训班？嗯嗯，然后学那个呃非常古老的那种什么三八六四八六的那种电脑 ，dos 系统啊，对啊学五笔输入法呀，法
1: <笑>等等等等。那到那个时候再去学，还来来得及来不及？孩子会不会因为错过了他这个学习这个？呃，操操作使用电子产品的最关键的黄金时期呢？这其实也是需要我们很多家长去思考的
0: 。嗯、对，真的是这样。
1: 呃，那关于这个话题，到底该如何去做呢？首先，我们要从认知上给大家来厘清。
0: 嗯
1: ，很多家长提到孩子玩网络游戏，应该说绝对都是皱眉头的
0: ，是很头疼
1: 。对，呃，很多这个孩子啊，这个有个调查显示，超过九成的孩子认为。网络游戏可以让业余时间更愉快
0: 。哦，九成以上的孩子都这么认为。
1: 对，十个有九个都觉得，哎，玩游戏让我挺开心的。
0: 嗯
1: ，还有近七成认为网络游戏可以带来幸福生活的能量
0: 。幸福生活的能量。
1: <笑>所以你看，从这个调查，我们也可以看出，其实玩呃这个玩游戏。呃，玩电脑对于孩子来讲，应该是生活中当中非常非常重要的一部分。
0: 对，能给他们带来快乐和幸福的事情。如果我们
1: 一刀切，把这个事情就这么禁止了，嗯，那我不知道孩子的童年还能留下什么让他们开心的事情
0: 。对，就是如果说哈，如果说每一个人都禁止以后就不使用了，那还好。他只禁止孩子，然后孩子眼睁睁的看着爸爸妈妈都有、嗯，自己没有的那种感受
1: 。对，这个其实呃给。呃，看起来或者想象起来都觉得有点残酷，对，有点残忍是。呃，当然，这个为什么会有这个大学教授会提出来一刀切？嗯，要求呼吁立法，十六岁以下的孩子禁止玩电子产品呢
0: ？对呀、啊。我
1: 想这可能我们要站在一个更高的程度，呃，这个层次上去理解，就是家长们对孩子游戏权缺乏认知。
0: 游戏权缺乏认知、嗯，那我们来说说这个游戏权
1: 。什么是游戏权呢？这个中国儿童中心前几年有一项调查显示啊，说百分之七十五的家长没有听说过所谓的儿童权利
0: 。哦，儿童权利就是家长对这方面非常不了解。
1: 什么叫儿童权利呢？嗯，我国在一九九零年的时候就签署了联合国的《儿童权利公约》。嗯，公约里对儿童的生存权。受保护权、发展权和参与权等基本权利都有明确的规定哦。你想，一九九零年啊，到现在，嗯，三十年过去了，对，可能很多家长到现在还不太不,不太了解儿童有什么权利啊？嗯，有什么权利是我们必须要去尊重的？对，或者是去维护的呢？嗯，应该说，中国的家长大部分都是在关注孩子的学习成绩
0: ，学习成绩对是
1: ，可能。大家从来没有想过，孩子除了学习之外，他还应该享有什么权利呢？要享有休闲娱乐和玩耍的权利
0: 。哦，这项权利好像我们觉得那孩子玩就玩了，好像从也没有去特别想，这也是一项权利啊
1: 。是，但是为什么会有这样的一个权利呢？是因为游戏对孩子的生命来讲，本身就是一件非常非常重要的事情。嗯，它是孩子认识世界的一种方式。是童年的一种很重要、很有价值的活动。嗯
0: ，就是孩子的玩耍、游游游乐的权利
1: 。对，你看，刚刚潇潇也说了，这个我们这一代成长起来的这个八零后啊、九零后的这个家长啊，嗯，可能在我们小的时候，这些东西是很少的。对，我我记得我我上就是我我小时候那个时候。呃，最多最多这个电子游戏是什么呢？有那种黑白的俄罗斯方块的游戏机，
0: 嗯
1: ，还有一种就是那种插卡式的游戏机，对，是十六位还是三十二位？我不，我记不太清楚了。再
0: 有就是那种外面的游戏厅了、啊
1: ，对，再有就是游戏厅里边的那种大的游戏机,、嗯游戏机对，对，这些可能就是我们童年的那些跟电子游戏能够沾上边儿的这些相关的内容了。对对对是，可是时至今日。我相信我们现在的孩子肯定连听都没听说过我刚刚说的这些东西
0: 。对，现在哪还能找到什么游戏厅啊
1: ？对啊，包括这些游戏机，
0: 插卡的那种啊，什么、啊我？恐怕恐怕只
1: 有在淘宝上，在网上能找到这种，就是专门为了怀旧、怀
0: 旧、而
1: 复古而去专门去生产的这些产品。对，就是作为我们这一代人可能会买来去。摆件狠狠的摆件，狠狠的去回忆一把、嗯。对，<笑>所以我们可以看到，这个社会的发展是如此之快。是，那社会已经发展到如此的地步了，我们还不该把我们的思想与时俱进吗？嗯
0: ，我们该怎么与时俱进呢
1: ？这一代的中小学生其实被称为什么呢？和我们生活的环境，或或者说和我们这个接触到的这个网络环境不同，他们被称为网络的原住民
0: 。网络的原住民，这个是什么意思、啊？什
1: 么叫原住民、啊？对呀、啊，原住民就是他本来本
0: 来就在这儿，
1: 就在这儿生活。
0: 嗯
1: ，这就是他的地盘，他生来这个环境里就有这个东西。嗯，这叫原住民。对，可能网络电子产品对于我们这代人来讲，他是后来者。嗯哦，是，他是突然没有某一天闯进我们的生活的。对，我们逐步逐步去学习、去认识、去了解、去掌握、去应用它。对。但是对于这这类孩子来讲，他们出生起，这些东西就在他们的生活当中。对。所以我们说他们是网络的原住民
0: 。哦，这我们就理解了
1: 。是，手机和网络对于孩子而言呢，它跟娱乐有关。对。跟学习也有关呀、啊啊。跟学习也有关吗？当然啊，我、嗯、我之前讲过互联网加教育的话题。哦。<笑>离得开吗？
0: 离不开
1: 。离不开。也关乎这个群体的归属感
0: ，群体归属感这个又怎么来理解、啊？我们
1: 既然说这一代的少年儿童，他们本来就是网络的原住民，嗯，那应该说这样东西在他们的生命里生来就是有的，嗯，它就是一个不能忽视的存在。对、嗯，我们不可能把他们放在一个乌托邦里，嗯，让他们隔绝到这类产品，让他们不接触、不了解、嗯，他们也不可能不接触、不了解，也不可能看不到、用不到、玩不到。对，那如果我们只是把我们自家的孩子，一刀切的，你不准玩，嗯，不能接触。那他和他的同龄人在交往接触的时候，他会不会被孤立
0: ？他就没法交往
1: ，所以他就剥被剥夺了这个呃这个群体里边的这种归属感，他没有归属感，嗯，因为他像外星人一样，
0: 嗯嗯、对，跟人家完全没有共同的话题，
1: <笑>对，所以，我甚至说，互联网还是什么？互联网还是一种生存方式，嗯
0: 。生存方式这么重要吗？你
1: 看，现代互联网对于我们的生活来讲，是不是无孔不入
0: ？真的是。我
1: 们几乎，我我不说每时每刻吧，嗯，生活当中的绝大部分的场景，好像都离不开
0: 。我觉得真的是每时每刻，可能除了我们睡觉的时间，你看，早上
1: 睁开眼是干嘛呢？嗯，闹钟可能是被手机啊，对，叫醒的
0: 。而且我们很容易的打点开手机看一看天气预报。
1: 对，看一看出门该穿什么，穿衣指数，对，空气指数，要不要戴口罩？嗯，那出门呢，我们可能要用导航。对，然后呢，这个呃呃，这个再我我我再倒回一点啊，就是起床之后，可能我们拿手机要干嘛？要去浏览一下这个新闻啊，资讯啊。嗯。来进行这个阅读，对，这个也是离不开的。
0: 甚至有些这个朋友家里面装了这个网络的智能家居，嗯，打开窗帘都只需要这个点开手机，点一下按键
1: ，甚至只是用语音来控制，控制一下，就就就你告诉他对窗帘打开
0: ，灯打开
1: ，灯打开，嗯 ，OK 了，这一切就可以了。好，我们说上了班，出了门，这个在通勤的路上，可能如果您是坐公共交通工具的话，这个你看多少低头族，<笑>还是在齐刷刷的。去获取新闻资讯，开车呢？可能我们现在这个智能的这个车载系统里边呃，预留的有蜻蜓或喜马拉雅。嗯，你可能会听听我们郑州经济广播的节目。对，也是通过互联网的手段。是这样的。那到了办公室之后呢？嗯，我,我们第一件事是干什么
0: ？打开电脑啊。对
1: 啊，打开。电脑。要不
0: 怎么工作呀？嗯、<笑>对
1: 啊，你看我们的很多工作是需要去电脑制作这个相关的文档、表格。然后进行一些工作的这个完成，你包括我们的新媒体小编每天都是要、嗯、没有电脑，它是工作不了的。对
0: ，甚至我们跟各个部门之间的联系也是靠这个互联网也好，局域网也好来实现的。哪
1: 怕是现在在直播间里，我和肖肖在做节目、嗯，你看我们面前有四台显示四个屏幕
0: ，对对
1: 。然后我们周边、我们脚下、我们两边这有呃十几台这个机器，对，它都是电子产品。是的，如果离了这些。恐怕我们的节目也没有办法进行。
0: 那我们没法跟大家互动了
1: 。是，那我们现在买东西，我们发现身边的很多超市都关门了，为什么？嗯，因为网上购物太方便了
0: 。对呀、啊，超市现在都都是在这些 A P P 里啊，一些软件里面了
1: 。对，然后我们这个东西买完了之后，送货是快递小哥送来的。嗯，嗯家里边没有人会放到这个快递柜里。对。或者是什么这个包裹的驿站里，我们还要拿出手机、嗯，用这个二维码去扫描，对，然后才能把这个件给取走
0: 。是的，真是这样。
1: <笑>我们上公交车、坐地铁、嗯、也要刷码，对，扫码
0: 。对。这个拿卡的人现在也
1: 越来越少了。是的，你看。这么多，这么多。嗯，我不，我不再往下说。大家可以再去想想，我们生活中有多少场景。嗯，你骑个共享单车没有手机可以骑吗？嗯
0: ，骑不了。骑不了。对。呃
1: ，我们中午去吃个饭。嗯。这个都是打开什么网站去团一个呀，或者是最后用手机买单呀。手机
0: 买单。对
1: 。这这个都太司空见惯了是是，
0: 甚至现在你去买个菜，买点水果，嗯，到处都是挂的那个二维码呀，扫码支付的
1: 。所以。我们的生活已经被互联网这个完全的占据，或者说互联网已经成为了我们的生活方式。嗯，我们想想看，如果已经是这这样的一种局面和场景的话，我们还能够这么简单的一刀切的让我们的孩子生活在一个没有网络、没有互联网、没有电脑的时代和世界吗？那可能吗？
0: 这太不现实了
1: 。所以，这是我讲到的。首先，从认知上，大家是。有错误的、嗯，就是我们已经没有办法去拒绝，也不能够让我们的孩子像一座座孤岛一样生活在一个没有电子产品、没有互联网的这样的一个环境当中了
0: 。真的是这样，那我们也稍事休息啊，我们稍后就接着请明阳老师继续跟我们来分享。大家也可以参与我们今天的节目互动，关注微信公众号“亲子百科”，直接给我们留言。亲子课堂正在播出，稍后更精彩。了解孩子的行为，读懂孩子的内心
1: 。育儿亲子随身听，全国首档以心理学为基础的专业家庭教育节目《亲子课堂》
0: ，每天上午十点到十一点 ，FM 9 3 1 a m 7 1 1郑州经济广播，欢迎收听。你的努力，你的工作，你的事业。欢迎大家继续来收听亲子课堂节目。那今天呢，我们请到了亲子教育专家、情感心理专家袁明阳老师啊，跟我们说一说这个电子产品，就是家长为什么容易输给手机。刚刚明阳老师说到了，现在其实我们就是生活在。一个互联网这个巨大的网络里面，嗯，我们真的是它对我们生活的影响是无孔不入的
1: 。对，所以我看，呃，这个首先第一点，我跟大家是从认知的层面上告诉大家，对，如果我们想一刀切的让我们的孩子跟电子产品绝缘，在认知上它是有误区的。
0: 嗯
1: ，那说完了认知，我们来说第二个话题，就是监管的问题。监管对，说到这个监管呢，我其实从我们心理课堂的层面，其实呃，我换个说法，大家可能更容易理解，就是关于这个电子产品的契约管理的话题
0: 。哦，契约管理、嗯、对
1: ，呃，还是我刚刚说到的这个调查，这是中国青少年研究中心的调查显示，父母对孩子玩游戏的主要措施是什么呢？什么呢？限制和监督，对，是吧？是的，而且重点是限制时间和限制消费。嗯。那能告诉孩子，网络信息和孩子一起玩网络游戏的比例仅有一成
0: ，这么少
1: ？对。而在种种限制和监督之前，大多数家长其实在这个跟孩子给出电子产品的时候啊，往往没有做到的就是我们说的这个非常重要的一环，叫什么叫立约和赋权。
0: 立约和赋权是什么意思呢？立
1: 约是什么？就是我们说的订立契约。订、嗯
0: 、立契约，这个非
1: 常非常之关键哦、嗯。因为很多家长在一开始就没有把这个工作做好，哦、才导致了后期孩子玩电子产品的时候，嗯、呃，出现的一系列的问题
0: 。控制不住啊，这个内容也做不到监管啊。
1: 对，立约是什么呢？就是第一次给孩子手机的时候，跟孩子来约定。嗯，约定什么呢？约定手机是属于父母的。嗯，孩子你可以有使用权。哦，如果。一旦你使用不当，我有以后有权收回。
0: 嗯
1: ，这个是首先要跟孩子明确
0: 丑话说前面
1: ，有了这个约定呢，孩子在被限制和监督的时候，他就不会那么不舒服了。哦，有的父母一时兴起啊，其实经常我们发现身边有这样的父母啊，他容易把这个电子产品当成是电子保姆，
0: 嗯
1: ，替代自己的陪伴，其实是在解放自己。嗯
0: 哦、是，就是扔给他一个手机，我这边就能该干嘛干嘛了
1: 。但是你看，这个在照看孩子的时候，电子保姆确实能起到这个事半功倍的效果。
0: 对呀、啊，一给他孩子坐那儿一动不动。但是
1: 孩子一考试呢，嗯，<笑>这个马上我们又开始调整我们的策略了
0: 。什么策略？我
1: 们发现这个电子保姆太害人
0: 了
1: 。嗯，孩子的学习成绩不好都是因为玩这个。对，怎么办？嗯、没收，
0: 没收了，不让玩了
1: 。对你，所以呢？这种，呃，这个这样的情形呢，我给大家打一个比方是什么呢？嗯、就是一根大骨头扔给了狗狗，嗯，人家正啃的津津有味的时候，你突然想拿走，呵
0: 呵
1: 呵你能想象吗？那、嗯、狗会怎么对你
0: ？简直都要疯了
1: ！这种反抗，对，一定是让你觉得难以承受，你抵
0: 挡不住的。
1: 对，所以说呢，我们一定要首先学会立约。嗯，第二点我要说的是复权。
0: 父权？
1: 父权是什么？什么意思？就是和孩子坐下来一块儿来商量商量、嗯，我们到底该怎么玩
0: ？哦，商量一下
1: 。对，在玩的内容和时间上，我们来先听听孩子的意见。嗯，让孩子制定违约受罚的条款。哦，共同讨论出一个亲子双方都能够执行的规则
0: 。啊、哦，这就
1: 是我们说的契约管理
0: ，就是要具体的来列一列条款。
1: 而且这个条款一定是让孩子说，孩子不是我们去给孩子定的，因为你定的孩子肯定不愿意遵守
0: 。很多家长说我们定契约了，但是根本就执行不下去。谁定的？你问怎么定的？家长说，我给他说了呀。第一条你要怎么怎么样、嗯？第二，我都给他写好了，他就签
1: 字就行了
0: 。<笑><笑>这孩子当然执行不了了
1: 。所以呢，当这个赋权的过程是。我们通过民主的方式共同商量、嗯，或者是以孩子为主，把决定权交到孩子手里的时候，这样的契约更容易贯彻执行下去。对，一到以后遇到分歧的时候怎么办呢、嗯？不用强迫孩子服从大人，这不是我定的呀
0: ，你自己说的呀，这是
1: 我们共同定的呀。你看，这是你说的，嗯，你也签字了，我们都来服从规则就是
0: 了。嗯，轻轻松松的
1: 。对。另外一方面呢，调查还显示什么呢？尽管父母对孩子的规定和监督和限制往往高于对孩子的支持，但是，这个学习好的学生在玩网络游戏的方面却能确实能够获得更多的支持，这个大家也能理解
0: 、哦。对，这我们好理解
1: 。但是，这可能会给孩子造成另外一个什么样的感觉呢
0: ？什么感觉
1: ？就是双重标准。嗯
0: ，就是学习好就能玩，我学习不好就不能玩。呃。
1: 公平所以，所以，所以我在这儿特别跟大家强调说，对人不对事儿。玩游戏，我刚刚说了，这个呃，我们在九零年签署的《儿童权利公约》当中，孩子有这个权利
0: 。没说学习不好都没这个权利了是吧？对
1: ，所以呢，不要成为某些孩子的福利哦。让成绩不好的孩子玩的时候，也不要觉得理智。呃，这个理
0: 亏，理亏。嗯
1: ，呃，如果有这种感受的话，那孩子一逮到机会，他一定会。放不下，嗯
0: ，真的是这样啊
1: 。是，这是我们说到的第二点，就是在监管上，我们需要用一些方法，是订立契约。嗯，呃，再来谈第三个层面，我们说孩子被手机游戏捆绑这件事儿本身确实让人挺苦恼的。对，呃，包括我们经常看到各种各样的社会新闻，孩子偷用父母的账户充值
0: ，对，就是几天然后充了几千几万的那种
1: 。这个女主播。做网络直播，嗯，巨额的打赏，
0: 嗯，六六六，老铁送游艇了，这个家长<笑>真是心颤啊！
1: 对，所以我们想方设法想把孩子拉回来，但是成效却真的是微乎其微。是，如果我们用一己之力和一个行业来抢孩子，嗯，我们说家长肯定会输啊。对呀、啊，你想想这个游戏当中，我们也经常讲过，我们其实应该像这些游戏。的开发者和他的设计的逻辑去学习，嗯，因为他太符合，太吸引人了孩子的这个心理了。对、啊，<笑>所以说呢，正确的方向是呃是什么呢？嗯，正确的用力方向是什么？是什么呢是？是死命往往回拉吗？嗯，肯定不是，而是要挤
0: ，挤，
1: 怎么挤呢
0: ？啊，挤什么呢
1: ？用运动、阅读和家务来把虚拟的游戏空间从孩子的生活当中。挤出去
0: ，就是你种上稻田了，然后那个杂草就无处可藏了。对你老
1: 想去拔杂草，你能拔得完吗？嗯，这个一下雨，一刮风，太阳一晒，又出来了。又出来了，那怎么办？对，我们直接就种吧。
0: 嗯
1: ，等到这个呃稻子种下去之后，杂草自然没地方生长
0: 了。对，把它挤出去了
1: 。对，嗯，哪些孩子容易沉迷游戏呢？调查显示是忽视型、专制型教养下成长的孩子。哦，也就是说。父母对孩子越冷漠，嗯，越漠视或者说控制越严，越容易导致孩子沉迷。嗯
0: ，就好像孩子在那个游戏世界里还能获得一丝放松
1: 。对，而现实生活中不容易沉迷游戏的是什么呢是什么？是那些除了手机能带来的快乐，还能够在学习啊、运动啊、阅读啊、交友啊和才艺等活动方面找到快乐的孩子。
0: 嗯，哎，想想也是。如果说这个孩子在学习当中他找到了乐趣，或者妈妈呃，爸爸经常带他出去郊游啊，出去玩啊，跟他做更多更有意义的现实生活当中的游戏的话，这个电子产品网络游戏带给他吸引力自然就降低了
1: 。对，因为如果你的生活如此丰富，那游戏只是能带给你愉悦感的之一，而不是唯一。一
0: 对。真的是这样
1: ，所以我们说孩子喜欢玩游戏呢。我刚刚也提到了，我们要去学习啊，我们要学习这游戏是怎么设计的，嗯、它怎么就吸引孩子了？对，它里边的快乐体验、冒险体验、恐惧体验、审美体验和成就感，它能够满足孩子在现实当中体验不到的这种价值的需求。嗯，那如果孩子在生活当中，我们已经给到孩子足够的这些体验，嗯，那孩子还会沉迷吗？嗯。
0: 所以，我们家长啊，不要一味的去去恨、去禁止、打击这种网络游戏，应该向人家学习学习
1: 。所以，你看，我们的用力方向千万别错了。对，我们与其把孩子拉回来，嗯，不如把更丰富的生活给到,给到孩子，给到孩子。嗯，好，那说完了方法，我们最后要说一个核心点。好，这个核心点可能听起来和游戏关联不大，但它却是一个根本和基础。嗯哦
0: 、是什么呢
1: ？根本和基础是什么呢？就是孩子的身心健康，的本源是什么呢？应该是良好的家庭环境
0: ，还是归结到环境上了
1: ？没错，父母相亲相爱，情绪氛围平和，亲子关系和谐的家庭环境，对于孩子来讲，它才是最最重要和根本的。嗯，如果有了这些，那游戏本身它并不是，呃，这个。并不会成为我们所想象的那个洪水猛兽那么可怕，
0: 对，因为你有
1: 基础在呀
0: 。对，很多时候孩子去沉迷网络游戏也好，电子产品也好，有可能正是在逃避他并不满意的这种现实生活的现状
1: 。没错，我们说孩子全面发展的基础是什么呢？是他的天性被接纳，嗯，他的权利被尊重，他的需求被看见，他的努力被鼓励，他的行为被约束，这才是。我们要给到孩子的一个，呃，基础，一个家庭的环境。嗯，嗯我们说家庭教育要正本固源，巩固根本，培养元神。这样的话，这个家庭这个生命体它才会，呃，强健而有力，家庭的功能才能够健全而平稳。就像我提到的这个调查里边显示的，嗯、父母和孩子亲密度越高，越关爱孩子，孩子反而就越不容易沉迷于网络游戏。哦，所以呢，我们说。智能手机真的不是万恶之源，嗯，网络游戏也不是洪水猛兽，是家长呢要教孩子对手机游戏拿得起放得下。最难的不是定规则，而是要以身作则
0: 。以身作则，
1: 对家庭教育呢是不教而教、不学而学的教育，孩子呢是二十四小时不关机、三百六十度无死角的雷达。<笑>你的一言一行啊，孩子他一直都瞅着看着呢
0: 。对，还记得我们那个片花吗？这个手机它到底是个什么？朋友圈又是什么？难道比甜甜圈还好吃吗
1: ？是孩子，如果，你发现孩子在，呃，还小的时候，嗯，跟你的手机在争宠的时候，你就要去反思一下了。对，你是不是太忽略孩子的感受？对，而是把更多的时间放在了这个屏幕上。嗯，所以呢，我们说跟。孩子跟手机抢孩子，那么就从请，请从这个孩子的婴儿时期就不让他吸电子二手烟。Oh,
0: <笑>就是我们家长真的要以身作则，
1: 因为你天天看着那个屏幕，孩子他其实一直在观察呀。哎、嗯，那个里边到底有什么神奇的东西啊？对啊，我得看看，我得去研究研究。有什魔法呀？对他怎么天天就吸引着爸爸的眼睛啊？对，所以说呢，我们要多陪孩子，陪孩子阅读，嗯、陪孩子运动，陪孩子畅游自然。而不要因为孩子的成绩对游戏污名化。嗯
0: ，这个怎么理解呢
1: ？就是我们一觉得孩子成绩不好，就是游戏惹的祸。哦，他其实没有直接的关联。嗯
0: ，我们冤枉游戏了
1: 。对，嗯，当孩子玩游戏的时候，他有了强劲的动力，又有了灵敏的自控力的时候，你就赢了。这是我们家庭教育对于电子产品、电子游戏的一个最终的核心的目标。嗯
0: 。那我们今天的节目暂告一段落了，再次感谢明阳老师精彩的讲解，也感谢大家的收听和参与。明天同一时间，亲子课堂和您不见不散。